0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、黎黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china。at rci.net.ca， 我们的网站是 www.rci.net.ca。新浪微博是加拿大国际广播中文。我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每个星
2: 期五，北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）
3: 。那么，如果你想快捷方便的了解加拿大正在发生的事情，你还有一个渠道，你可以下载加拿大国际广播的 App。请你在安卓和苹果应用商店搜索我们的关键词“加拿大国际广播”，就可以找到
0: 。是的，我们的加拿大国际广播的 app 呢，有五种语言，而且是免费的。在您下载的时候，务必选择至少一种语言。呃，当然，你也可以，如果能听得懂，不、嗯，不止一种，你也可以选择其他的语言，就是说，但是至少你要选择一种语言，才可以，就是能够收得到。好的，那么在接下来的时间里呢，我们就来介绍一下这个星期的主要报道。这个星期的实际上的主最重要的消息还是这个新冠病毒的疫情。那么首先请李丽来介绍一下，就是这个在加拿大的这个总的情况。就在昨天，我看就是，呃，加拿大的这个加拿大的总的病例已经突然猛升到四十多例，就是不但 BC 省不但增加了八例，而且最严重的就是其中有一例是传染源不明，就是。这就是社区内传播的迹象，这就很严重了。是这样的，你说的一点不错，就是
2: 突然就是这最近这一两天啊，加拿大的新冠病毒的这个病例啊，是可以说是大增。那么现在呢，就是截止到今天星期五呢，根据加拿大公共卫生官员的报告呢，已经超过了。就是四十例，超过四十例、嗯。那么安大略省呢是二十多例，不列颠哥伦比亚省本来是十二例、十三例，结果一天当中突然增加了八例，所以现在呢也过了二十例。魁北克省呢现在是呃确认的有两例，但是有一例呢基本上也确认了，大概这两天的结果这个呃重新审核的结果就会出来。呃，不过到目前为止呢，加拿大公共卫生署啊可以我们可以说它一直就是显得很自信。那么，直到这个星期呢，加拿大的首席公共卫生官呢、嗯，还是在发推特呢，还说，就是说，呃，大家都说还是说这个风险很低，但是呢，就是他现在说呢，就每个对每个人来说，不管你是谁，你为所有的情况呢做好准备呢，都是很重要的
0: 。这个、话有点模棱两可。对，是都
2: 是就是意思就是说，虽然风险低呢，大家还是要做好准备，还是要做好准备。嗯、所以他呢，嗯、尤其呢说，比如说我们都知道这种发病的时候，可能是这种社区社区的，就是。就是聚集的发病，所以他呢说你要考虑到制定好自己的计划，比如说如果你的小区啊、你的社区发生了疫情，那么影响到工作，比如说不能上班了，或者呢孩子不能送到托儿所，这个时候呢你应该怎么办？另外呢，就尤其是有些病人呢是需要这个定期服用医生的处方药的，所以呢你要保证自己的一个家里啊有足够的处方药，这意思呢言外之意就是说万一。你出现了疫情，你不能出去去买药了的话，你家里应该有足够的这个储备。呃，那么安大略省呢，就是最近新增的几个病例呢，确实是都是跟中国无关的。那么在这个星期星期三、星期四新增的病例当中呢，有一位呢是一位七十多岁的女性，是安大略省约克地区的，她呢是曾经去了埃及旅行。那么回来了也很长时间，回来了大概他是二月二十号就回来了，结果三月一号才开始发病，就也经过了十多天他才开始有症状出来，嗯、呃，所以呢他去了医院。那么另外还有一个呢是五十多岁的男性，他是从。伊朗回来的，他发病呢大概是四天到五天的时间。二月二十五号从伊朗回来，二月二十九号也是到北约克的总医院呢去就医。那么安大略省的卫生厅呢，一个是在宣布这个消息的同时呢，也说呢，呃，让大家放心，所有的这些医院呢都采取了必要的预防措施，遵循了这个标准的操作程序，所以呢可以保证医院的工作人员、医护人员还有其他的患者不会受到影响。那么，根据统计呢，到安达安大略省，现在已经有超过一千一百人接受了新冠病毒的这个检测。与此同时呢，多伦多市长也让大家放心说，说多伦多市政府负责公共卫生事宜的官员最近一直是在可以说在马不停蹄的工作，就是举行各种各样的会议啊，呃，那个以防万一，他呢敦促居民们不要惊慌，说市政府呢进行正在进行大力的准备，我们一直是把居民的这个安全和健康是是放在首位的。那么与此同时呢，就是。呃，加拿大政府呢也是在不断的修改自己发出的这个旅行警告，呃，嗯、那么最近呢这两天刚刚出来的消息呢，就是星期三上午，加拿大全球事务部呢升级了，就是涉及伊朗的旅行警告，从原来的就是说本来是去伊朗呢，加拿大政府的那个资那个通知是避免非必要旅行，而现在呢改为是避免所有的旅行，就你干脆就别去了，最高级的，哎最,高级的就是、最高级的警告，对，是，呃，同时全球事务部的这个旅行通知呢也对日本。这个也发出旅行警告，但是没说不能去，只是说去日本旅行的人，你需要高度谨慎、极度的小心、嗯。那么对于中国呢，是加拿大政府呢早就发布了，就是对中国，呃，不要进行非必要的旅行。然后对于这个首发省份，就是湖北地区，就是大家不要去，这是加拿大警告。所以呢，在这种情况下呢，这是加拿大目前的情况。其他的一些城市，比如说包括首都渥太华呀等等。虽然没有出现病例，但是这些城市呢也都是感到相当紧张的。嗯，比如说渥太华的有官员就说呢，说实际上在渥太华，比如说发现病例只是时间的早晚问题，早早晚会来。现在渥太华地区也有大概五十到六十人接受了这个新冠病毒的检测，但是到目前为止呢还没有这个确认病例。呃，那么这个渥太华城市的卫生官呢也在敦促大家，就是呃说你可以储备自己储备一些食品，储备一些药物在内，呃。但是呢，不必过于紧张，就不要进行囤积。嗯、呃，你储备一部分在那儿，不要进行大面积的，就是大量的囤积。他说，你就去做好思想准备，就想。应对，比如说有要要一场大风暴过来了，或者你知道提前要停电了，你做一定的准备就可以，但是不必惊慌，不必囤积。这是加拿大政
0: 府的态度。说起来呢，你你要是这样讲起来，实际上你要是跟其他欧洲国家相比，我总的感觉，实际上加拿大是还是算是一个是比较重视，一个他也比较有经验，因为在当年二零零三年非典的时候，加拿大吃过大亏。嗯一般来说，就是你打过硬仗、吃过亏的，在在这方面，一个是重视，一方面有经验。你要看这各个省的医疗部门、呃卫生部门，他还是算是比较，就是算是很重视，就不像是说像有一些有一些医院医院，我看吐槽说在有一些欧洲国家，他完全拿它当一端的流感来对待，因为尤其在病例还没有起来的时候。但是刚才你说到这个囤积，就是就是在家里储存物。物品的储存东西的这个这一个方面，那么在芳华实际上做了一篇报道，就是就讲到这个，说是不要惊慌，这这但实际上已经惊慌起
1: 来了。华人又出了风头，华人占主力。呃呃、本来是。这个疫情呢，呃，这次肺炎疫情呢，是从中国武汉传过来，已经让好多这个呃，就是一些欧洲国家跟美加这个国家的本地人呢，对这个华人呢，有已经有了一点戴着有色眼镜看，觉得他们都是这个带菌者。现在呢，华人又是领先是这个抢购风潮的领军人物，所以要让华人又多了一个角色。但是这个这次呃抢购风潮呢？有专家说呢，被社交媒体呢把它这个成倍的放大了。为什么呢？这个社交媒，你比如十年呃十多年前非典出来的时候呢，啊，社交媒体什么推特啊，什么 int 呃 intagram 或还有这个 facebook 还没有现在这么呃这么普及啊，什么手机啊，什么拍照啊，上传立刻这么这么这个起到的效果，可以可是立竿见影的效果还没有这样。现在好了。现在这个社交媒体呢，可以是，可以是，呃，比这个主流媒体还要起的作用还要大
0: ，而且它快，它突然一下子就上传。
1: 咱咱们常常见到的词叫什么“疯传”，对，说什么这个这个视频火了，那个照片火了。所谓“疯传”的就是这个东西一上网以后，所有的人都都都去传这个。那大家有一个人，呃，发了一张照片，呃，货架上空空如也。然后呢，手机上满满的堆着这个手指，什么这那，大家说好，赶快去买，再不买这就没了。对，而且它一传是几何级数的增加。所以这个信息呢，就是给，所以呢，就是让这个抢购的这个呃风潮来得更猛，而且规模更大。所以有一个呃，发表了一个《瘟疫心理学：为下一次全球爆发做准备》一书的作者呢，加拿大温哥华的。大学的教授泰勒呢，他就说呢，说实际上大家应该明白啊，就是呃一张照片，所以在网上会火，就因为物以稀为贵，你拍一张照片说是货架满满的，大家慢条斯理去购物，根本没人注意，只有是这样的相片这个货架空空如也，大家在抢购的相片才会疯传。所以呢，这给你传的这个信息呢，不是说你再不去购购买就没有了，但是呢，如果大家真的都去购买。这倒成真了，嗯，对，哎，这个就是会打断这个货物的正常的供应链，让那个本来补货呀、啊、什么这个经济生产的什么会正常的运转的，大家都去买，好，这回真断货
0: 了。嗯，现在就是说，不光是抢购的，不光是日用品了，呃，不光是就是说消毒用
1: 品呐、啊、口罩啊，连米呀、啊、面呀、啊、这些东西也都开始抢购了。所以呢，有人就说你抢购没关系，所以 Costco 应该改变政策。什么呢？不许退货
0: 。Oh, 你现在抢、
1: 哎、过三礼拜没有疫情了，这些人又去退货了，说不能让他们退货，要不然这帮人，呃，抢货也是他们，退货也是他们，这毛病全让他们给带来
0: 了。<笑>哎呀，这个是抢购的这个事情，确实是嗯。互联网啊，社交媒体啊，确实是这个推波助澜，是在很多方面都起到作用。就像最近的这个原住民堵路危机也是一样的。那么，那在以前原住民发生抗议的时候，虽然有的时候也会是就是全国全国大家遥相呼应，但是在没有社交媒体有这么快的、这么便捷的时候，实际上就是它的那个规模啊，还有方式啊，都会有很多的不一样的。嗯、这个囤积也是一样。呃，沈二就是在。嗯因为这个也是跟疫情有关系了，就是很多地方这个开始就是在至少是在考虑是不是要取消群体性的、集体性的活动。那么谷歌现在也在也决定是已经决定了吗？要取消一个开发者大会？他
3: 现在已经决定了，就是说 Facebook 先取消了他的最最有名的啊，他们都有一个年度开发者大会，是他们最重要的一个会议。那 Facebook 呢，它取消了 F 8就是说他开开发者大会。那么谷歌呢，这次呢也正式取消了他的。所谓 I 跟 O 也是一个开发者大会的名字了，它也是开发者最有名的年度性的取消了。然后就是说，其实这个取消的蜂巢，呃，不仅他们啊、呃，因为谷歌在此之前已经把它的这个 Cloud Next， 就是它的所谓的云平台的这个，也是一个开发者大会，它是把它改成了数字的这个视频的方式，那么其实也是取消一样的、嗯，对不
0: 对？云平台是，对，就是云录制云平台，现在之后对。对嗯、然
3: 后它其实取取消的还有。GSMA 的移动大会，还有日内瓦的车展，还有游戏者开发大会，这些都取消了。所以基本上这种所对高科技公司来说，今年就没什么这个就是大型的这个展会或者大型的这个会议了。那么对于他们来说，这谷歌在声明，他讲他说他呢，就是说现在他主要是根据这个美国 CDC 的疾病防控中心、嗯嗯，还有 WHO 的一些这个要求跟标准呢，就是他们做出的决定呢，就是说把这开发的大会一个取消了。那么但是就是说 Cloud 这个平台的这个大会呢，它是还要是有视频会议，但是谷歌的这一次的这个 IO 的这个开发的大会呢，它就是取消，他也没讲他他会不会有有真正的视频会议或者其他的后续，或
0: 者是推迟，对，或者推
3: 迟。嗯是，那么基本上呢，可能就没有了。然后呢，就是说他的呃，唯一的就是说给他的一些回馈呢，就是明年你的开发者大会开发是那开始的时候呢，你的票呢，你就是优先有这个票，你就不用再去买了。这个是他的一个承诺。那么除此之外呢，就是说你可以看到这高科技公司，他对这个呃新冠的疫情呢，他们也不想缺席、啊、他们也想做一些事情啊。那谷歌方面呢，他就是说他就是他自己有一个所谓的呃巨套餐，意思就是很多企业跟那个教育机构，他是可以用这个巨套餐进行这个呃内部的文件管理啊，还有包括包括他的 Gmail 一切都包括在内的。然后他说他们的这个新的这个视频会议系统呢，其实他一直在测试他的视频会议系统，那么他这次呢，就他就把它推出来。然后呢，就是免费让大家使用，就是说促进大家远程办公，就不需要去参加什么各种各样不必要的会议，或者说去那个有时候说如果说生病啊什么，你就在家待着，你不用再去单位工作了。这个是他的一个一个举措吧。那对于 Facebook 方面来说呢，就是说，呃 ，Facebook 他们是通过 Facebook 这个扎克伯格他自己的基金会，他太太是医生嘛。对他太太是医生、嗯对对，他他就是说，呃，他有个扎克，纯扎克伯扎克伯格基金会。那么这个基金会呢，就是谷歌呢，其实它内部的运作，它还是通过谷歌的这个平台来进行的。然后他就是说，承诺就是说，第一呢，他会提供这个呃正确信息，就是说，第二呢，就是说他会屏蔽所谓的不良信息，或者说那种呃 conspiracy 叫什么阴谋论的信息。然后第三呢，他就是说他会提供这个把内部的数据。就 Facebook 呢，数据工工科研工作者来使用。那其实他这个背后还有其他的一些运作，包括那个呃 Facebook 跟那个呃盖茨基金会，他拿钱出来就是说给那个新冠疫病毒的进行测序。那这个测序以前是需要很久时间的，那可能几个月到一年时间。但这一次呢，因为它有大量资金投入呢。据说他们就可以几天内就可以把这个新冠病毒的测序就给做完了。那大概呢，就是说他们有也有一些这个举措来一块呢，来帮助这个抵抗的新冠。
0: 你可以看得到，就是不管是 Facebook 也好，还是谷歌也好，这些就是 IT 界的大佬和这个巨头也在想办法，就是抗击疫、嗯、他们也他们也躲不
3: 过这个事情是一个全球性的，不管你是干什么，也不管你处在什么高没有国
0: 界，也没有肤色，病毒也不认,不认肤色，也不认<笑>也不认国界，地位高低当然。现在就是说，你要说到这个集体性的集体活动的话，大家万众瞩目的就是看今年的奥运会。对对对，今年的奥运会，这个这个如果是。如果是办起来的话，你要取消也是一个非同小可的事情。是是是是但是你要真是办起来，万一要是有那个责任，那个、责任也是也是非同小可的。好的，那么我们这个话题暂告一段落。黎璃就是现在刚才我们说到的，就是还是回到这个新冠病毒在加拿大的传播。呃 ，B C 省啊，跟安大略省一样，可以算是现在是比较重要的一一一,一个地方，比较重灾区了。一方面是昨天出现了第一例加拿大首例，就是。传染源不明，就可能在社区内部，就是他完全没有没有旅游，他不是说从境外的。还有就是这个星期还新增了，就是加拿大的首例重症病例，是也是在 BC 市，在
2: 布雷丁哥伦比亚省是加拿大出现了第一例重症病例。嗯、那么第一例病，他呢是在在 BC 省算是第十三名患者，呃，年纪呢是八十多岁，年纪比较大，呃，是位妇女。那么布雷丁哥伦比亚省的卫生官。邦 尼· 亨利医生说 呢， 呃， 这位妇女是最近去了香港和印度旅行。那 么， 卫生官员呢在调查她到底是在什么地方、哪个地方呢感染了这个病毒。呃， 他 说， 根据如果根据这个妇女发病的时间和旅行的时间来看 呢， 很可能呢是跟香港有关啊。哎， 但是 呢， 不过呢也不是说是百分之百的确定。那 么， 而且她在印度的时候还参加了一个旅行团。所以现在呢，这个 B.C 省的卫生部门也在跟踪，就是这个旅行团的人员的情况。呃，到目前为止呢，消息是呢，就是这名患者，重症患者呢，目前是在重症的监护病房里面，呃，也是处于隔离状态。那么，当然了，官方的说法也是采取了医院采取了所有的这个预防措施来保护医院的工作人员还有其他的患者。呃，那么那个呃，加拿大广播公司报道说呢，说在 B.C 省出现的这些新冠病例。呃，新冠病毒病例当中呢，除了这个这个重症病例之外呢，其他的呢都是先去了医院检查，然后都然后就回家自行隔离了。好像
0: 所有的都是这样，加拿大所有的病例都是这样。对
2: ，当都是基本上都是当天就出院、嗯，当天出院，然后回到家里自行隔离，然后吃一些医生给开的药等等。那么，比如说在不列颠哥伦比亚省呢，现在其中已经有好几位，至少有四位呢已经可以说是完全康复了。那么还有其他一些人呢，没有症状了。只不过在等待这个最后的检查檢结果。对，呃，那个邦尼·亨利说呢，说对于这些患者，他们要在结束隔离之前呢，必须要进行两次检查。如果这个两次的病毒测试都是阴性的话，那么他们呢就可以摆脱隔离了。那么刚才呢谈到这个对付这个疾病大流行的经验，呃 ，BC 省也不例外。BC 省说我们是拥有非常丰富的经验的，但是呢，呃，卫首席卫生官呢他。同意，他说每一次的疫情都是不一样的。一开始的时候，这疫情刚出来，大家不了解，有很多未知的未知数在那里，所以都会有一定时间的这个混乱。但是呢，过了一段时间之后，卫生部门呢就会制定出比较有效的应对措施了。然后他同时也赞扬了中国，说中国现在已经是呃通过各种措施大大减慢了病毒的传播速度。那么这种情况呢，可以说是也给加拿大官员带来了。可以说带来了希望吧，就是说，如果要是真出现比较严重的疫情的话，毕竟你前面有一个这个可以仿效的，对对、嗯、是这么说。但是问题是，中国采取的措施有很多措施的，的估计在加拿大是对是行不，不可能行不。我得，其
0: 实你要是光看加拿大的疫情的话，我觉得是真的是很令人鼓舞的。首先，从武汉回来的那一百多个人没有一个病例，这个是也可能是幸运，也可能是。还有就是，你刚才说到 B C 省有四例痊愈。安大略省也有三例，这都是在家隔离治疗。他、嗯、就,就是已经现在我们说四十多例是累计的，就是连痊愈的带初步诊断的都算在里面。那么就是说到现在为止，重症的只有一个，而且这个是八十多岁的老人了，对吧？他
2: 自己有一些病，而且 B C 省还有一个有一点很有意思，就现在 B B C 省的卫生部长他提出来，他说现在他正在向这个公司的雇主们呼吁，就是说在这种特殊情况期间啊，如果要是公务员。感到不舒服，他应该就在家休假。在这种情况下呢，你不一定非得让这个雇员提供医生开的病假条，因为确实是属于一个、嗯、一个特殊情况。那么，如果雇员他感到自己不舒服或者有这个生病的症状，他呆在家里，实际上给公司带来的益处比他来上班要好得多得多。对， 是不是这 样？ 这 样， 所以 呢， 就是 说， 有的雇主 呢， 他建议应该放 松， 不一定非得要求这个病假条。那 么， 另外还有一个就 是， 还有谈我要谈 到， 就是在 B.C 省相接的美国华盛顿州 啊， 呃， 已经有十十人死于这个新冠病 毒， 其中很多人都是老年 人， 老
3: 年， 老年 人， 哎， 有
2: 个老人 院， 他们住在里 面， 所以呢 ，B.C 省呢也在警告大家 说， 这种病对于老人来说是毁灭性的。所 以， 如果你们要是不是特殊情况的下。那你比如说想探望自己的这个亲人啊、父母啊、祖父母之类 的， 一定要三思而后行。你如果把病毒带进去 了， 可能你自己不会发 病， 但是老人可能就不行。是， 就是。
0: 呃，从一开始到现在，虽然说大家对这个病毒了解不多，但至少有一点是肯定，就是拼的是抵抗力，对，就是免疫力、自身的免疫力和抵抗力。如果是说老人有慢性病的人，就本来就呼吸系统就比较弱的这种，就是这个是可能是应该是最需要注意的。另外还有就是剩下的一点时间，我们来谈一谈，也是跟疫情有关，但是是另外一方面，就是因为因为加拿大这个。特别的这个漫长的冬季啊，三月份实际上是一个旅游的小旺季。那可是现在呢，受到这个新冠病毒的影响呢，可以说旅游业和旅游的计划是受到影响最大的。这种情况下，能不能退票呢？这个
1: 、退票的问题上，这个叫什么？呃，现在是变化的非常快。比如星期一我做这篇报道的时候呢，还可以就是在如果加拿大联邦政府把某一个国家列为避免旅游的避免旅行，或者是尽量呃不要去的地方，在这种情况下呢，你可以让那个航空公司或者是游轮公司给你退票。但是在星期四这四天以后呢，这个消息又变了。现在有两个保险公司，加拿大两个保险公司叫红利保险跟那个 To Go 保险公司呢，改变政策了，说原来的这个联邦政府把这个某一个地方你买票的时候。还没有把这类，比如这个你的目的地放在这个预警名单上，但是过一段时间以后放在预警名单上，说明这是一个这个突发的事件，你不知道的事件。而现在呢，这个新冠肺炎疫情大家都知道了，是已经世界性泛滥了，所以在这种情况，你再买了票，就说明你已经知道有风险，你还买票。所以呢，就不会给你再退票了、嗯。我、嗯、我说的不会给你退票，是指的那些只买了普通旅游保险的人就不会再退票了。但是，除非你买了，就是这种保险比较贵，叫什么？就是 cancel for any reason， 就是任何,、嗯任,何嗯、任何任何情况下，你只要不高兴，我就买了票了，想在比如说是呃下礼拜我就出行。哎，周末的我突然不高兴了，我就不去了，你就可以退票，因为你是任何情况都可以退票。
0: 这种机票是很贵的，一般人是般旅行的所以这个，所以这个
1: 呢，是你除了买这个，你可以的，而且就是你买了这样的保险，也不会是把百分之百的机票退给你，或者轮船船票退给你，只是退你一部分。嗯、这个游轮。呃，现在机票是比较便宜了，那已经从了这个原来，呃，就是不是什么人都可以坐的，现在基本上变成什么人都可以买飞机票了。但是游轮的票还算比较贵，加拿大有一对夫妇叫麦克跟那个马尔林，他们俩呢花了五千四百加元买了一个去亚洲，呃，两个星期呃两三礼拜旅旅游的这个呃豪华游轮游，所以呢
0: ，这个现在大家是币值为五千四
1: 五千四， 5, 4, 5, 4他一想。我花了钱不少钱，原来准备是享受啊、哦，现在难道不好把命都搭上了？所以就,就所以就不去，想不去了，就跟那游轮呃公司就是打电话呃发电子邮件是要退票，游轮公司说嗯不行，你这个你这个票买的那个保险的不是任何理由都可以取消的保险，所以不能退票。当他们已经绝望的时候呢，游轮公司。忽然给他发一电子邮件，说出于对疫情的考虑，整个这个轮船啊，这个这个旅旅行啊取消了，所以呢，所有的人全部退票，所以呢他们是这个他们这个时来运转，否则的话，这五千四百家元就打了水漂了。另外呢，就是嗯、呃，有的专家也说呢，有的时候即便是根据。旅行公司的政策你不合不符合退票的规则，但是如果你呃坚持的不断的这个诉说，把自己呢说的是放在一个弱者的地位，有的时候他也会开恩的。比如有一个有一个华人给自己家里买了四张机票，刚才那对夫妇是花了五千四，他花了一万四，哎呀，买给家里人买了四张机票去这个也是去亚洲旅行，呃豪华游轮游。然后他觉得，后来呢，就是他担心呢，从香港飞回多伦多的这个返程机票呢，会由于这个疫情呢而这个取消航班取消，所以呢，他就要求退票。游轮公司一开始说不能退票，因为你怎么怎么样之类的，反正最后呢，游轮也没有取消。结果他已经这个呃觉得。他就觉得自己一万四这个损失太大，所以不断的不断的给这个邮轮公司打电话发电子邮件。最后呢，人家同意了。为什么同意？就是觉得他这个，呃，太持之以恒了，太有毅力了，而且是不怕麻烦，不不怕这个对方连三番五次的说不行，而且呢，不断的为自己争取权益。人家最后呢给他退票了。所以有的时候就说是你这个呃坚持说自己的理由，恐怕有的时候也会。得到一个你想要的结果
0: ，但是这个就是真的就是属于比较例外的情况，嗯、就是基本上现在就是如果是已经买了票的这个旅行的，因为你刚才讲到的是游轮的票、飞机的票，你要知道很多人这个有订了旅行计划，尤其是全家出行的，他要订酒店，对，还有这些还什么租车，这这是相当大的一笔损失、嗯。但是我觉得现在，哎呀，这个疫情每天都在发展。能够全家平安，这个就就是就其他的都可以，我觉得都可以忽略不计了对对对。好吧，那么我们今天的节目呢，到这里就结束了。我是吴威，谢谢您的收听，谢谢您，我们的技术团队
1: Pierre、Pierre Luc 和 Makanda， 谢谢您的收听收看
0: ，祝各位健康愉快
1: ，我们下次见不见？